0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Just Bring it Podcast. Es ist Review-Zeit und wir kümmern uns heute zum einen um die äh, WXW Wrestling Academy Live Volume 9, 9 Show und um WXW Fans Appreciation Night 2023. Danach gibt es noch einen kleinen Ausblick. Es gab ein paar personelle Änderungen bei WXW, es gab ein paar Ankündigungen und äh, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich alleine, ich bin euer Host in dieser Folge, sondern bei mir ist der Daniel. Guten Morgen oder guten Tag. Hallo zusammen. Also wir nehmen das Ganze jetzt deswegen guten Morgen am äh, Morgen nach direkt nach WXW Fans Appreciation Night auf. Die Eindrücke sind noch frisch in der Turbinenhalle. Und aber erstmal so da, vorweg, Daniel. Wie geht's dir? Gut aus dem Bett gekommen heute.
1: <lacht> Mir geht's gut. Ich bin gut aus dem Bett gekommen. Ich wurde wieder mal aus dem Bett getrommelt. Die Trommelt <lacht> ja, ist bei euch eine Schützenkapelle ja, vor der äh, Haustür, oder? Gefühlt ja. Also, es gibt auf jeden Fall jemanden, der hat sich das kürz, äh, äh, vor kurzem ein Schlagzeug besorgt hier in, äh, in der Umgebung. Ähm, das ist natürlich super. Ähm, Solche Nachbarn wünscht sich jeder. Ja, also, das ist super. Gerade in so einem Altbau mit dünnen Wänden ist das immer eine coole Sache. Ja. Ähm, aber so ist es halt. Äh, Deshalb ist mein Morgen heute etwas kürzer gewesen als gedacht.
0: <lacht> Na gut, okay. Ja, ich kann auch soweit äh, sagen, mir geht's ganz gut. Äh, wir müssen die Aufnahme ganz schnell durchprügeln. Ein Quatsch, weil irgendwie gefühlt spielt die halbe Welt Zelda äh, Tears of the Kingdom. Ich weiß nicht, Wie liebt es bei dir aus? Auch schon dabei?
1: Ja, auch dabei. Ich hatte ja jetzt die, die vergangene Woche Urlaub. Extra deswegen, weil ich sonst wenig Zeit finde. Keine Spoiler ja. natürlich, aber ich habe schon... Äh, Sag ich mal, gut was geschafft, aber ich weiß auch, wie groß dieses Spiel ist. Deshalb, ja. äh, ich habe auf jeden Fall Dinge geschafft, die ich auf jeden Fall in dieser Woche schaffen wollte. Und äh, Aber durch und am Ende bin ich noch sehr lange nicht.
0: Das ich kann bin ich auch sagen. gespannt. Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade meine Oberfläche gekratzt und bin schon ein paar Stunden im Spiel, aber ich bräuchte einen Klon, der das Spiel für mich durchspielt, weil das so zeitfassend ist. Naja, gut, okay. Ich habe schon gesagt, wir haben uns. Ähm, in der Turbinenhalle Oberhausen zusammengefunden am 20.05. Und ähm, das Ganze ging los mit dem größten WXW-Academy-Event aller Zeiten. Und zwar äh, war ja schon mal, wenn ich das recht in Erinnerung habe, äh, zur Corona-Zeit geplant, dass man eine große academy schon mal in der Turbinenhalle stattfinden lässt. Das hat man jetzt quasi so ein bisschen kompensiert und nachgeholt, ne?
1: Genau, genau, also da, wenn, wenn man sich nochmal zurück erinnert, da gab es mal diese Meldung, da ging das noch, ich glaube auch über Eventbreit noch, als das noch der Partner genau. war, genau, da schlummerte genau. dieses Event immer am 31.12. so in der Liste drin für eine lange Zeit, ja. ähm, das war auf jeden Fall lange geplant und deshalb war es auch for free, jeder der ein Ticket hatte zu Fan konnte auch so zum Academy Event kommen.
0: genau. Ja, ähm, wollen wir die Karte einfach mal Play by Play durchgehen? Was hältst du davon? Können also, wir gerne machen. Das war mal ein schönes Detail auch, finde ich, die Ringschürze entsprechend angepasst, ne? Das ganze Setting und das ganze Video-Package. Und ja, fand ich wirklich schön. War ein schönes, schönes äh, Exposure, wie man so schön sagt, für den, ja, wie es immer von der Weg, wie so schön gesagt wird, Nachwuchs, ne? Genau. Ähm, wir haben am Anfang gehabt äh, Maverick gegen Chris Dice. Maverick, den wir auch schon mal im Rahmen des 16 Karat Gold öfter gesehen haben, der auch Teil der ungarischen Fraktion ist, gegen Chris Dice. Und einem, wie ich finde, eigentlich recht flotten Opener, wenn man das so schön sagen will. Ne? Oder wie hast du dann an dieser Stelle gesehen?
1: War ein schöner Opener. Chris Dice und Maverick treffen sich auch öfter im ungarischen Wrestling, bei HCW, im Passion Pro Wrestling und... Ähm hat äh, den Erwartungen entsprochen, entsprochen, würde ich mal ja. sagen. Ja. Also das hat Spaß gemacht. Ein guter Opener. Ja. Ich würde mir aber wünschen, dass es für Maverick demnächst mal etwas mehr gibt. Äh,
0: ich habe das tatsächlich auch gedacht, weil ich ja gerade sagte, ich habe ihn ja schon mal äh, im Rahmen des, des Carrot oder auch zweimal sozusagen im Rahmenprogramm des Carrot gesehen. Und äh, dass man ihn da, sagen wir mal, als Nachwuchs präsentiert, das wird seinem Gesamtpaket vielleicht gar nicht mehr so ganz gerecht, ne? Eben, Genau,
1: der war ja auch schon World Champion in Ungarn und äh, ich sage jetzt nicht, er soll direkt hier World Champion werden, aber er kann auf jeden Fall mehr zeigen und hm. äh, ich finde auch erst so sehr interessant, auch die ganze Aufmachung und so, das passt auch ja. zu ihm.
0: Genau, okay, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes Match hatten wir Destin Forte gegen Taylor King und da musst du mir gerade ein bisschen helfen, da habe ich ehrlich gesagt, entweder habe ich mich verquatscht, war auf dem Klo oder habe keine Erinnerung mehr an dieses Match äh, irgendwie. Ist es gerade so, wo ich es jetzt mit dir durchgehe, so ein bisschen weg? Kannst du uns da einen kleinen Einblick gerade geben? Also,
1: Destin Forte, das ist so jemand, wenn man öfter bei wxw es ist, dann hat man den schon mal gesehen, so, der dann so rumläuft. Also das ist äh, einer der neuesten Absolventen der Academy, der, der war da. Und äh, sein Gegner wurde präsentiert von einem Manager, der mit Stock reinkam. Ich, oh ja, jetzt habe ich es auch wieder. Genau, jetzt hast du es wieder. Ähm, ich nenne ihn jetzt mal den Herrn Vorwerk. Den Vornamen habe ich noch nicht drauf. Robin Christopher Vorwerk. Robin Christopher Vorwerk,
0: RCV. Also da hat auch jemand wirklich Winnie, Winnie the Pooh gelesen, oder? Robin Christopher, <lacht> Christopher Robin, man ja, weiß es nicht. Ja, aber ich glaube,
1: Christopher Robin ist, äh, sag ich mal, ein netter Geselle <lacht> im Gegensatz das, zu, ja. zu diesem äh, Robin Christopher. Der war hateable, oder? Der war richtig hateable. Ich finde das aber auch mal cool, dass wir jemanden kriegen, den man so gar nicht kennt und der mal so eine ganz andere Rolle einnimmt. Der ist ja definitiv nur Manager. Der ist ja kein aktiver mhm. Wrestler. Und äh, Stock finde ich schon so ein bisschen wieder klischee-mäßig. Ach geil, <lacht> Stock im
0: Endkopf. Super.
1: <lacht> aber, aber ist schon... Auch geil, ist auch geil. Und er hat halt einen Superstar angekündigt aus Australien, den aus Perth in Australien, Taylor King.
0: Der kommt tatsächlich aus Fremantle aus Australien, aber ist auch ganz egal. Steht jetzt zumindest bei den Freunden von Cashflow. Ja, er hat ihn angekündigt. und Ich habe halt wirklich gedacht, da kommt jetzt Hulk Hogan ja. Und da kam da so ein Typ.
1: Ja, also ich würde schon sagen, er war eher so eine Type. Der hat, es schon, der hat schon was mitgebracht, so ein bisschen. Ja. Ähm, offensichtlich auch ein richtig großer Wrestling-Fan. Also, man hat es schon gemerkt in der Art und Weise, wie er auch Moves präsentiert hat und so. Der hat die, die typischen Dinger gebracht, die typischen Aktionen auch. Äh, hat so schön, also klassischen Heel geworkt. So.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, was ich an dieser Stelle ganz schön fand, abgesehen von dem wirklich Hateable-Manager Christopher Robin-Vorwerk. <lacht> Ah, ja, das ist gerade total. Ich finde an nächster Stelle, wenn der nochmal auftreten soll, soll, fände ich einen, einen Kobold- oder, oder Thermomix-Champ super. Mal gucken, ob der noch reagieren wird, weil Thermomix wird ja von Vorwerk verkauft. So ein kleiner Meterwitz am Rande. Was ich ganz gut fand an dieser Stelle war, dass man äh, den guten Danny Frey so ein bisschen storymäßig mit eingebunden hat, weil es gab, äh, der gute ähm, Destin Ford der hat halt das Match gewonnen und ähm, hat dann halt eine postmatch attacke auf, ähm, oder, äh, die Taylor King hat eine post attacke auf ihn gestartet und äh, Danny Frey hat den, den guten, ähm, der Sinforte dann overgebracht hat, ihn gerettet. Ne?
1: Genau, und das ist blickt ein, gibt einen Ausblick, und zwar für die Zukunft. Das heißt, WXW Academy Events, da kann auch was passieren. Da sollte man hm. also auf jeden Fall dranbleiben. Das ist hier einfach die Message, die hier so ein bisschen ja,
0: geteilt wurde. Ähm, dann gab es ein Tag-Team-Match als nächstes, oder möchtest du noch irgendwas zu dem vorherigen Match sagen? Nö, nee,
1: ich denke, wir haben alles besprochen, und wir warten jetzt einfach, wann uns der erste... Staubsauger <lacht> verkauft <mit>. wird.
0: <lacht> oder Thermomix oder, oder Sauber. Genau. Dann habe ich mich sehr gefreut, den guten Fers Agila wieder zu sehen im Tech-Team mit David Adi gegen Huni Tamasch und Jacob Crane, Crane. Ja. Ich habe Jacob Crane bei seinem Einzug ein herzliches Body Slam entgegengerufen und ich kriegte ein noch herzlicheres Shut your mouth. Also immer noch, der hat da so ein Traum. ich glaube, der wacht nachts auf der gute Jacob Crane und äh, träumt von, von ähm, Psycho Mike, ja.
1: Schweißt gebadet, genau, und dann weiß er nicht, wo er ist und schläft nur wieder ein, wenn er sich ein paar Matches von sich selber anguckt, wie er zum Beispiel Levani gepinnt hat oder so.
0: Ja. Wie hast du das Match an dieser Stelle hier gesehen? Also ich,
1: ich finde einfach, Jacob Crane ist richtig genial. Wenn du wenn du als Fan auch neu dazu kommst oder so, an den erinnerst du dich. Ich finde das total geil. Der bricht, der bietet einfach so viel Angriffsfläche. Ja. <lacht> ist einfach toll. Und Fayas wiederzusehen war auch wirklich toll. Ich finde es auch, weil man eben diesen Welt schon länger geplant hat, nee, damals wäre es glaube ich eine hundertprozentige Sicherheit gewesen, dass Fayas dabei ist. Jetzt hätte man äh, das wahrscheinlich nicht mitgerechnet, vielleicht. Also wäre nicht so wahrscheinlich zumindest gewesen, dass er dabei ist, weil er eben auch überall jetzt unterwegs ist in Europa. Aber er war dabei und ich finde, das ist echt cool, dass er dabei war. Und er macht auch Spaß immer, wenn man ihn sieht und jetzt diese ganze dieses ganze Tech-Team war echt solide, hat Spaß gemacht.
0: Definitiv. Weiter auf der Karte stand dann Massimo Pesca gegen Eron oder Ion, wie man ausspricht. Massimo Pesca auch schon mal öfter gesehen. Ich muss immer wieder, ich weiß nicht, ob du das Videospiel Phoenix Immortals Rising kennst. Da geht es so ein bisschen um die griechische Mythologie. Und der sieht aus, der redet nämlich immer an die Hauptfigur. Also, falls jemand hier draußen das hört und äh, schreibt uns doch vielleicht mal, ob euch das auch so geht. Das ist so ein bisschen an griechische Sagen angelehnt, High-Flying-Stil. Kann ich gar nicht viel drüber meckern. Hat mir gut gefallen, flottes Match, gute High-Flying-Aktionen. Ja.
1: Ich liebe ihn. Also, da er, das, diesen ersten Entrance hat er damals gemacht in der Academy mit dem Digimon-Titel-Song. Und da hat er mich schon gehabt. Das war einfach... So einfach, so, so einfach geht das. So ähm, ja. finde seinen aktuellen Song auch sehr cool. Aeron, ähm, muss ich sagen, erstmal der Name ist eigentlich echt schwierig manchmal. Also, da muss man sich dran gewöhnen. Ich finde, ja. da gibt es... Tausend verschiedene Möglichkeiten gefühlt, den auszusprechen, richtig? Ähm, ich habe was ganz anderes verstanden und er war so von den von den Academy-Leuten, der so wo man noch äh, wurde ja auch als Absolvent vorgestellt, wo man gemerkt hat, äh, er ist auf jeden Fall noch Academy-Schüler. Also da war das war dann deutlich fand
0: ich. Ja, das das stimmt. Allerdings äh, fand ich schon, ähm, dass er so vom Gesamtpaket, wie er wie er so auf mich gewirkt hat, hat er äh, weniger ausgestrahlt, als er mir letzten Endes gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Er sah unscheinbarer aus und er war das für das, für die Kürze der Zeit, wenn er denn wirklich also nur, nur in Anführungszeichen über wenig Erfahrung verfügt. Da habe ich schon ganz andere Dinge gesehen und ähm, ja, hat Spaß gemacht, kurzweiliges Match. Allerdings noch ein bisschen Feindschiff. Du hast gesehen, dass das Pesca ihn so ein bisschen durchs Match geführt hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und das ist gerade für jemanden wie Peska, der ja auch noch nicht so lange dabei ist, zumindest von dem, was wir wissen, auch schon eine coole Sache. Mhm. Das das macht auch nicht jeder und kann nicht jeder. Das ist nicht, äh...
0: nicht, nicht. Ähm, Möchtest du noch was zu dem Match sagen? Sonst würde ich gleich weitermachen mit dem nächsten. Ich würde tatsächlich
1: aufs nächste gehen.
0: Gut. Alters gegen Gulias Wilmos. Ähm, Wilmos der Bruder vom, vom uns eher besser bekannten Gulias Junge. ich mich immer wieder frage, warum die WXW die beiden nicht als Tagteam einsetzt. Das muss ich dir an dieser Stelle wirklich mal sagen. Ich fände das sehr schön. Ähm, so leid es mir tut, ich bin kein großer Fan von iTouch e bei H und ich, ich I don't get it, diese ganze Wackler-Club-Geschichte -Wack und es, dieses Match hat es mir wieder einmal gezeigt. Das ist für mich ein Stil, ähm, der mag gut ankommen, aber mich, für mich, mich holt das irgendwie nicht ab. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: iTouch e in der WXW funktioniert für mich nicht so. iTouch mhm. e bei GWF, von dem, was ich gesehen habe, schon ganz was anderes. Also irgendwie gibt es da eine Diskrepanz. Egal für welche Liga der antritt, das ist ganz komisch, das gibt okay. es normalerweise nicht so oft, aber bei ihm ist das ganz irgendwie klar ich glaube bei GWF funktioniert er besser und er muss seinen Weg bei WXW noch finden ähm, Guyasch da kann ich mich nur anschließen ich hätte die beiden schon letztes Jahr gerne im Tag Team Festival gesehen ähm, man sieht halt Junior ist deutlich, deutlich weiter, deutlich, deutlich weiter der hat ein viel tieferes äh, Moveset und so weiter, da ist einiges, einiges mehr zu zeigen, auch von der Darstellung, aber ich sag mal, wenn man die beiden mal zusammen einsetzt, dann kann es auch nur gut sein für Wilmos. Ähm, ja, klar. Deshalb also das, das gerne mehr als Tech-Team, iTouch, ja, kann ich mich auch noch anschließen, also für mich funktioniert er bei WXW jetzt gerade noch nicht so. Leider.
0: Okay. Dann kommen wir zu dem ähm, letzten Letzte Match des Abends. Und zwar der Main Event war ein Academy-Title Four-Way-Elimination-Match, mit bekannten Academy-Title. Und schönste Teil am Rande, der Titel wurde präsentiert vom äh, CEO von DC, von äh, Tassilo Jung, der einen alten ähm, Tag-Team-Titel genommen hat. Und zwar einen Tag-Team-Titel, der seinerzeit von Leuten wie Ares oder äh, Baron von Hagen gehalten wurde. fand ich an dieser Stelle ganz schön als Hommage. Ähm, sah so ein bisschen aus, wie mit Paint bemalt. Ne?
1: Ja, also... Ähm ich, da will ich niemandem zu nahe treten. Die, die Hommage ist toll. Also natürlich, das ist so, da ist, dann haben Leute berührt, Jonathan Gresham, John Moxley und so weiter, die wurden da aufgezählt, Brian Danielson, Sammy, haben, Callahan. Sammy Callahan, Das sind Leute, die, die diesen Titel mal wirklich gehalten haben, genau diesen Gürtel gehalten haben. Also nicht nur die Lineage, sondern genau diesen Gürtel. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass wir, also das habe ich jetzt vor kurzem jetzt so die Meinung gefasst, dass die WXW generell neue Gürtel braucht, die sind nicht mehr zeitgemäß, das ist einfach so, es gibt ja. immer einen gewissen Zeitpunkt, wo da neue Gürtel sind, ich denke, das wird auch irgendwann kommen, vielleicht nicht zeitnah, aber wird kommen, irgendwann diese, und dieser Academy-Gürtel muss unbedingt dann dabei sein und ich finde, das, das funktioniert nicht lange, ich, natürlich eine tolle Hommage so, mit der Mister Historie dabei, aber da das junge Leute neue Leute sind, brauchen die auch einen neuen Gürtel und nicht etwas, was an alte Zeiten erinnert. Das ist mein Verständnis davon. Ich würde mhm. mir einen neu designten, blitzeblanken, leuchtenden Academy-Gürtel für die Zukunft wünschen. Für den Anfang ganz cool, aber für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wirklich was Neues wünschen, weil es auch was Neues repräsentiert.
0: Ja, das ist ein valider Punkt. Ähm, Habe ich so ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, kann man so machen. Ähm, um jetzt mal... Abgesehen von den Äußerlichkeiten, auf das Match zu kommen, wie hast du das da gesehen? Ich finde, Nick Schreier hat halt hier Alex Duke, Danny Darius besiegt und ist hier für mich auch als klarer Favorit ins Match gegangen, ist für mich wrestlerisch von den dreien auch am, vier, am weitesten gewesen und ich kann mit ihm als neuem Academy-Cup-Holder oder Titelträger sehr, sehr gut leben.
1: Also ich kann auf jeden Fall mit ihm als Champion gut leben, aber ich war vom Herzen her für Danny Frey, muss ich ja, ganz klappt. ehrlich sagen.
0: Also <lacht> unseren Software für Danny Frey, das haben wir an dieser Stelle schon oft genug gesagt, also alleine wegen seiner Historie, seiner Geschichte, wie er eigentlich auch, er ist ja der Diamond Dallas Page der BXW, ne? Spätberufen, so weiter, ja natürlich.
1: Ja, also und wirklich überall involviert, man hat ihn immer gesehen, auch als Fan, er hat immer irgendwas gemacht, er war immer wieder am werkeln, er hat irgendwo unterstützt und man hat es ja auch gehört, wie sehr er sich immer eingebracht hat und natürlich wäre das wirklich der Moment gewesen, aber man hat ja nicht ihn einfach verlieren lassen, sondern man mhm. hat ja ein Elimination-Style-Match gehabt und der Herr Taylor King, der war immer noch wütend vom Match äh, und von der Rettungsaktion für Destin Forte und er hat sich dann ein bisschen gerecht und Danny Frey das Match gekostet.
0: Ja unter tatkräftiger Involvierung des Staubsauger- und Thermomix-Vertreters der WXW. Genau.
1: <lacht>
0: ich, das das hat er jetzt weg. Das droppen wir jetzt so oft, bis er irgendwann angekündigt wird. Das hat ja bei, bei meinem alten Podcast mit anne Marik und Osnabrücker Power offensichtlich auch geklappt. Gut, das droppen wir jetzt. Also nächstes Mal halte ich so Vorwerksschilder hoch oder so. Mal gucken. Nee, fand ich auch gut. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen die Wertschätzung von Westside Extreme Wrestling für, eben für den Einsatz von Danny Frey. Das muss man auch an dieser Stelle ganz klar so sagen. Ähm, ähm, wie hast du das Match als solches wahrgenommen von der Matchqualität her?
1: Also ich fand es echt cool. Ich fand, dass jeder seine Rolle ausgefüllt hat. Darius zum Beispiel kann ich überhaupt nicht. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich fand, für jeden funktionierte das und du hast auch gemerkt, dass die Fans richtig reingezogen worden sind. Man, die haben, da kam wieder diese Schlinge aus dem Ring, die die Fans nach und nach in das Match reingezogen hat. Und ja. das hat man hier richtig gemerkt. Da hat jeder seine, seine Rolle gefüllt. Auch diese Tag-Team, diese zeitweise Tag-Team-Verbindung zwischen Alex Duke und Darius. Richtig cool gemacht. Und ja, also das war ein richtig toller Main-Event, Main-Event-Level-Match.
0: Finde ich auch. Es hat es ganz gut abgeschlossen und stand auch zurecht da. Und äh, Schreier halt ähm, auch völlig zurecht, Recht mal Academy-Titel holen. Ja, können wir uns drauf also einigen. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, dann noch eine kurze Sache. Danach äh, war halt ein bisschen Pause. Es wurde äh, im Rahmen der Fans Appreciation ein Bierpong-Turnier veranstaltet. Fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee mit... Fans und und dann äh, da mal ein bisschen Interaktion zu treten. Obwohl ich noch nie in meinem Leben Bierpong gespielt habe, ich habe das zum ersten Mal sogar, glaube ich, gesehen. Ich, ich kannte das natürlich schon, aber mir waren die Regeln völlig unbekannt. Ähm, weißt du noch, wer das Bierpong-Turnier gewonnen hat? Hast du es mitbekommen? Ähm,
1: ich, ich glaube Baby Allison, aber ich bin mir nicht, also Baby, das Team Baby Allison, aber ich bin mir nicht sicher. <lacht>
0: aber wir können natürlich mit Baby Allison wunderbar zum ersten Match der Maincard herleiten, weil sie da eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, Daniel. Überleitung. Wir können Überleitung. Ich Unglaublich. So. Also nach einem wirklich toll produzierten Video muss man wirklich sagen, dass der Wege, wo die WXW wirklich den den Fans äh, ihren Dank ausgedrückt hat, ähm, sind wir ähm, zum ersten Match der Maincard gekommen. Dieses Mal übrigens mit nicht mit Tommy gießen als Ringsprecher, sondern seine Oberhausen Premiere für eine Maincard hatte der gute Dan Jokisch. Dann mal kurz Werbung in eigener Sache, den wir auch vor kurzem im Interview hatten. Sehr sympathischer Dude. Und er hat seine Aufgabe alles in allem finde ich an dem Abend sehr ordentlich erledigt. Genau. Tommy kann man nicht kopieren, aber er war, er war ein guter Ersatz. Genau, ne? Ich
1: finde auch von der Stimme her, er macht ja auch die Voice-Overs immer sehr, sehr cool. Also so yeah. richtig, der hat so eine Coolness an sich einfach mit diesem... Ja,
0: definitiv. Ja. definitiv. Nun denn, äh, Coolness ist noch eine tolle Überleitung, ein Stichwort. Wir haben als erstes Match Maggot gegen Twisten Archer. Ähm, Maggot ist nach wie vor over as fuck, das muss man wirklich so sagen. Und äh, auch irgendwie, ich erkenne immer mehr an, wenn ich äh, Thürsten Archer wrestling sehe, was er auch für ein wirklich hervorragender Wrestler ist. Er ist eigentlich ein hervorragender Wrestler. Und er ist, glaube ich, äh, vom reinen Inring-Produkt neben Tischer, ich sage es immer wieder, wahrscheinlich der beste, den die WXW derzeit hat, wenn man das reine, die reine rennen -In -In arbeit betrachtet. Ne?
1: Ja, also er ist mit da oben bei. Ich würde noch ein paar andere Namen dazu zählen, aber er ist mit auf dieser ganz hohen Rege mit ja. Tischer, aber auch mit Jörn Simmons und äh, diesen Leuten. Deshalb, genau. der, ist, der ist wirklich klasse. Ähm, entstanden ist das ganze Match ja aus Papenburg. Da gab es ja ein Mixed-Tag-Team-Match, Calypso und Tristan Archer, besiegten Maggot und Baby Allison. Mhm. Und das war jetzt quasi das 1 gegen 1-Rückmatch hier. Und äh, man hat eben diese, diese Story wieder aufgegriffen und schickt jetzt den armen Maggot auf einen kleinen Losing-Streak. Und scheint, äh, scheint so. Und äh, ist aber auch ganz gut für Justin Archer, weil der hat schon genug Losing-Streaks in seiner Karriere
0: gehabt. Hast du, hast du auch gedacht, wo du gerade Papenburg ansprichst, hast du auch gedacht, ich weiß nicht, ob du das VOD von Papenburg gesehen hast, wo das Video war oder das Interviewvideo mit Dan und, und Baby Allison und Maggie habe Ich bin schon auf dem, auf dem Sofa gesessen habe zu meiner Frau schon gesagt, pass mal auf, da knistert es im Paradies. Ne? Da da echt so ein äh, Dings ist. Und kannst du mir mal erklären, während des Matches, du hast es ja auch wahrscheinlich genauso aufmerksam, wie ich verfolgt, während des Matches... Welchen Grund hatte Baby Allison zum Ring zu kommen?
1: Ähm, nicht viel mehr, als dass äh, Maggot einfach dominiert wurde von Tristan Archer. Das
0: war tatsächlich in der Phase so. In, in, also in
1: dieser Matchphase wurde er dominiert. Auf jeden Fall, mhm. er hatte sehr viele äh, two, nie, also sehr viele Knee falls auf seiner Seite. Also er musste öfter auskicken und dann ja, okay. irgendwann kam Baby Allison halt zum Ring.
0: Ja, und ich habe da schon gesagt, also da war es so ein bisschen Captain Obvious. ne? Man wusste jetzt in der Vorgeschichte, irgendwas wird da gleich passieren, sie wird involviert sein und wahrscheinlich wird sie in das Match kosten und tatsächlich so war es halt auch. ne?
1: Ja, aber noch relativ zahm. Also ich habe jetzt schon fast damit gerechnet, dass sie irgendwie einen Fuß festhält oder irgendwie sowas. Das ist, ich fand das noch relativ zahm. Es war eher so, dass sie was gerufen hat und mehr dadurch ein bisschen abgelenkt war. ne? Mhm. Also das war nicht so, also man, man, man hätte auch frontaler gehen können, hat sich da aber zurückgehalten. Das heißt, man hat wahrscheinlich die Absicht, das etwas länger zu erzählen. Wo ja. sich das jetzt so ein bisschen hochheizt. Was ich schade finde, dass das jetzt schon passiert. Weil ich finde dieses Tandem Maggot und Baby Allison eigentlich ganz gut.
0: Ja, definitiv. Aber natürlich kann man auch sagen, dass man dadurch die Erzählung der beiden so ein bisschen frisch hält. ne?
1: Ja, das ist richtig. Also Natürlich wäre es schön, wenn die dann wieder zueinander finden, aber ich habe natürlich auch schon eine Booking-Idee, wie das jetzt weitergehen könnte, im Petto, nach dem, was wir dann noch danach erlebt haben in dem postmatch interview mit Dan Mellmann.
0: können da ja mal kurz drauf eingehen und dann kannst du uns ja mal allen deine Booking-Idee mitteilen. Ich habe da auch so ein bisschen was im Hinterkopf. <lacht> ähm, ja, die äh, Interviewsituation war ja so, wenn ich das richtig verstanden ich habe nämlich tatsächlich vom Ton ja nicht ganz genau gehört, ähm, was gesagt worden ist am Ende. Es war so, dass Dan halt Maggot befragt hat zu seiner Niederlage und er hat so ein bisschen auf die gleiche Schulter genommen und irgendwann hat er was gesagt und sie hat ihm eine gepfeffert. Und ich habe nicht verstanden, was der Auslöser war, dass sie ihm eine gepfeffert hat. Warst du da besser im Thema? Niemand hat das verstanden. Ich habe mehrere
1: Leute gefragt und keiner hat verstanden, was da gesagt worden ist. Das ist total schade, da müssen wir wohl bis zum WXW Now Release warten, aber niemand hat verstanden, was da gesagt wurde. Also wenn das jemand verstanden hat, dann nur Baby Allison.
0: <lacht> aber irgendwas muss, ja, muss ja. er ja gesagt haben, was ja. sie so getriggert hat, damit sie ihm halt eine schallende Ohrfeige verpasst Ich glaube, ne? das
1: war irgendeine Stichelei
0: von Papenburg aus, dass da irgendwie mhm. noch mal was... Ja, ja. ja. nachher am Mörz stand, sie haben es halt konsequent weitererzählt. Die gute Baby Allison war nicht am Merch-Stand und er sagte, ah, die Ohrfeige tat nicht weh, aber im Herzen tat es weh. Also konsequent weitergemacht. Ne? Und jetzt erzähle der... Just bring it, Wrestling-Welt-Community. Deine Booking-Idee, bitte.
1: Ja, wir müssen einmal zurückgehen ein bisschen in der Zeit, und zwar zu den Shotgun-Tapings. Und zwar der Moment, als Heisenberg äh, komplett die Fassung verloren hat, Backstage, und Baby Allison in der Ecke stand und auf ihn gewartet hat. Und das war für mich so der Moment, da war, das war das erste Mal auch, dass sie mit dem neuen Look aufgetreten ist. Und da, da habe ich schon so ein Gefühl gehabt, hier Vielleicht entsteht... Mit so diesem schwarzen, schwarzen Gothic-Look. Den schwarzen Gothic-Look, genau. Ja. Da, war, das, da hatte ich schon, ich habe manchmal so ein Gefühl, so eine Vorahnung, ah, da passiert was Gutes, was langfristig gut werden wird. Da, da war Maggot ja auch noch nicht auf dem Level, wo er jetzt war. Und deshalb, deshalb, das, das, da fing das an und ich hatte da schon so ein gutes Gespür. Und ich glaube, dass die Verbindung immer zwischen Baby Allison und Heisenberg war und nie zwischen Maggot und Heisenberg. Und deshalb glaube ich, dass sie in Heisenberg jemanden sieht, der ihr den Erfolg bringt und dass sie jetzt mit Heisenberg zurückkommt und dass wir eine langfristige Fehde zwischen Heisenberg und Maggot kriegen. Das ist meine
0: Booking Idee. Möglicherweise so ein Sie, sie oder auch Sie als Heal äh, merkt halt, sie hat alles verloren so gegen, gegen Ava Everett und sie hat jetzt einen dominanten, ja, so einen dominanten Cleaner an ihrer Seite und wird, äh, wird dann wieder zu neuem neuen Erfolg. Genau kommen.
1: und man muss ja auch sagen, der Heisenberg ist ja auch nicht mehr derselbe. Der hat einen neuen Look. Der will noch mal richtig durchstarten, habe ich das Gefühl. Er hat Haare. Er hat Haare, er hat eine neue Gier und deshalb, ich sehe ihn da wirklich, dass, äh, dass er da noch mal zurückkommt und noch mal wirklich ein bisschen weniger Monster und wieder mehr ein bisschen ringer wird und dass das ein bisschen aber trotzdem dominant dann weitergeht.
0: Ja, kann man machen. Ja. Also du meinst, du meinst, wir haben hier äh, langfristig eine Abspaltung des, des Power couples der WXW?
1: Zumindest zeitweise. Ich, ich hoffe, dass sich das zusammenfinden wird, dass es da wieder die, die Erkenntnis gibt, das war alles falsch, was ich gemacht habe. Aber dass das der Moment ist, dass wir das zumindest ein bisschen weiter erzählen bis Karat. so.
0: Ich rieche eine hochzeit eine Reunification.
1: Ja genau, die große Hochzeit, wo dann Heisenberg auch dann zur guten Seite gefunden hat und den Priester macht. ja. <lacht>
0: Und wir wissen ja, wrestling Hochzeiten klappen immer.
1: Klappen immer. Ein einziges Mal hat sie tatsächlich funktioniert, ohne dass jemand durch den Tisch geflogen ist. Ja, Dexter Lumis und Indie Hardware über NXT.
0: Warum wusste ich, dass du, dass du irgendein Dexter Lumis-Gleichnis bringst? Ach, ja. Natürlich. Warum? ich konnte mir das entgehen. Ja, nee, ich bin gespannt. Also, die, die Geschichte hat tatsächlich Potenzial, sehe ich an dieser Stelle so. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja.
1: Sehr gespannt, ja.
0: Jo. Dann hatten wir als zweites Match Levan gegen Safar Amin. Äh, ja, ein Match, das sich eigentlich logisch aus der aus der ähm, Main-Storyline ergeben hat. Ähm, Safar Amin, einer der Handlanger von Norman Harras. Norman Harras, der dem guten Levaniel immer übel zugesetzt hat äh, und hat hier ganz eigentlich ganz klar gegen äh, Levaniel verloren. Aber kannst du mir mal sagen, auf welchem Fleck der Erde aus den arabischen Nächten ist? Weil da kommt Safar Amin her. Aus den arabischen Nächten. Das ist ja kein, das ist ja ein, ein, das ist ja kein Ort.
1: Ja, also es ist ein sehr breit gefächerter Ort. Es ist so ein bisschen wie Parts Unknown. <lacht> Oder
0: das Himmelschloss.
1: Oder das Himmelschloss, genau. Es ist, <lacht> ist das also irgendwo im arabischen Raum nachts, kann man ihn finden. <lacht> so ist es. <lacht>
0: ja, wie ähm, hast du es an dieser Stelle so gesehen, das Match?
1: Also ich finde, das war halt, wie du schon sagtest, aus der Storyline geboren. Das heißt, die, die, die Babyfaces versuchen sich jetzt, um die Reste aus der, der Storyline zu kümmern, dass sie nochmal ein Zeichen setzen, finde auch cool, dass Safar Amin jetzt ein bisschen mehr eingesetzt wird, weil er ist eigentlich ein ganz cooler Charakter, finde ich, so ein richtig cooler Heal. Ähm, das war halt, also Standard klingt immer so gemein, aber das war halt echt ein gutes Match, was man so machen kann, was man sich gut ansehen kann. Levaniin ist jetzt auf einem Level, wo man ihn sicher irgendwo, da weiß man, das ist ein gutes Match und dann wird das auch ein gutes Match. Ähm. Ich sehe das aber natürlich langfristig als Stepping Stone wieder in andere Regierungen für Levanie, weil Levania ist einfach so konstant gut und so konstant beliebt. Hm. Da ist natürlich wieder mehr drin, aber ich sag mal, irgendwann muss er auch mal so ein Match haben, um das nächste Ziel ja. zu erreichen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch, wir hatten na ja beim Rausgehen aus der Halle, nochmal mal beide drüber gesprochen. Das war so ein bisschen der ganze Event, so ein bisschen, das war nichts, wo man jetzt sagt: Wow, das war ein Must, 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 must mit fünf Sternen, sondern das war so ein bisschen. Okay, wir haben unsere Storylines, wir intensivieren die, wir tun die Platte fest und du hast es so schön gesagt, wir halten die Platte am Laufen. Ne?
1: Genau, genau. Keep the plate spinning, das war WXW-Fan.
0: Ja, ähm, Was mich persönlich, äh, möchtest du noch was zu dem levanio match sagen und sonst würden wir zum nächsten Match übergehen? Ich, ich würde zum
1: nächsten Match übergehen, ja.
0: Dann hatten wir Calypso gegen Maria della Rosa. Ähm, Erklär mir mal zu Calypso was. Ja, ich finde, man hat sie endlich mal, man hat die endlich mal so aus Charaktertiefe gegeben mit ihren Three Faces. Aber warum hat man das nicht vor ihrem allerersten match gemacht? Warum macht man es jetzt mittendrin und warum? Also, dass sie jetzt irgendwie so, dass, dass diese, auch diese Janus-Köpflichkeit anspielt mit traurig und ihr Gesicht und dann andersrum, so Three Faces, alles gut. Aber was macht das für einen Charakter genau aus? Wo kommen diese Three Faces auf einmal her?
1: Also, die Three Faces war sie ja eigentlich schon immer. Man hat es uns nur nicht gesagt. Sie hat die Masken ja schon immer dabei gehabt und der hm. Entrance hat sich ja auch nie verändert. Da wurde das ja auch schon dieses theatralische ja so also theatermäßige, wurde ja mit, mit schon eingebunden. Aber es wurde halt nie als Charakter dargestellt. Ich glaube, erstens, die WXW wird sich gedacht haben, wir brauchen einfach mehr Damen. Zweitens hat sich Calypso einfach auch in den letzten Monaten extrem verbessert. Zumindest fällt das so auf, so dass ja. sie wahrscheinlich dem entspricht, was die WXW auch uns als Fans zeigen möchte. Und deshalb hat man jetzt gesagt, so, du bist jetzt an einem Punkt, da kann man das machen. Jetzt sagen wir den Fans, wer du bist und du darfst den Fans sagen, wer das, du bist. Das,
0: das, das, klingt, das klingt durchaus schlüssig, ja.
1: Und ähm, jetzt natürlich zu deiner Frage, was bedeutet dieser Charakter, aber auch da braucht es noch ein bisschen mehr. Weil die Auswirkungen ihres Charakters hat man im Match oder in ihrem Verhalten noch nicht gesehen, hm. aber trotzdem hat sie echt gut performt. Ja, definitiv.
0: Ich fand dieses Match an dieser Stelle auch total äh, blande. Also es hat wirklich Spaß gemacht, zuzugucken. Die beiden sind äh, sind auf jeden Fall eine Bereicherung für die Women's Division der WXW. Ich mag Maria de Rosa total gerne sehen im Ring. Und äh, ich fände es immer so witzig, also wie sagt er selber, das ist so Spanish Strong Style. Was aber, dieser Strong Style steht immer so ein bisschen in den in, in, total konträr zu ihrem zu ihrem eigentlichen Auftreten. Ne?
1: Richtig, genau. Ähm, Sie ich finde diesen den Charakter
0: den recht vielschichtig. So.
1: Das auf jeden Fall. Sie braucht auf jeden Fall so einen Clip, wo sie ihre Rose reinmachen kann. Jedes Mal verheddert sich diese Rose, wenn sie die dann loswerden will. Hab ich auch gedacht. Das jedes Mal. Sie braucht irgendwie so eine, so eine Haarspange, wo sie die Rose dann draufstecken kann, sonst wird das nichts. Aber das Match an sich hatte auch zwei Sachen, die einfach bei jedem hätten schief laufen können. Einmal ist die Maria so aus dem Ring geplumpst, wie es nicht hätte sein sollen. Und dann gab es am Ende das Finish. Da ist irgendwie, entweder hat der Ringrichter zu schnell durchgezählt oder sie ist gerade nicht rausgekommen. Sowas passiert halt. Das ist total ärgerlich. Aber trotzdem war das Match wirklich echt gut. Und das kann man auch so herzeigen. Also, wenn man jetzt jemand Neues ja. oder so, oder sag ich mal, jemand, der sich da neu einfinden möchte in, diesem, in der Wrestling-Bubble, dann kann man sagen, das ist echt ein cooles Match. Schau dir das an. Also, das muss man wirklich sagen. Wir haben da. Aber wenn man schon länger bei WXW das verfolgt, auch vieles Leidiges gesehen, muss man sagen. Ist einfach so, das gehört definitiv nicht dazu. Das ist fernab davon.
0: Also was du sagst mit dem, mit dem ähm, -Count war ja so, sie hatte ja ähm, Maria Della Rosa mit einem Fisherman's äh, Suplex verpasst, beziehungsweise ein Perfect Plex für die Älteren unter uns und hat dann die Hände halt <lacht> eingehakt. Ähm, ja, ich habe Mr. Perfect noch in der WWE gesehen, das war eine tolle Zeit. Die Älteren erinnern sich so. <lacht> das war ein also kein Podcast ohne die Anspielung auf, auf deine Jugendlichkeit und mein fortschreitende Ver Vergreisung. Ähm, sie hat sie dann gehalten und äh, Rainer Ringer hat halt 1, 2, 3 gezählt und man hat irgendwie gemerkt, also ich habe das ja von der, von der Hardcam-Seite aus gesehen, dass Maria de la Rosa auskicken wollte. Er hat durchgezogen, es war kurze cool Verwirrung, er hat halt zum Timekeeper gezeigt und es gab das Ding, Ding, Ding. Ne?
1: Ja, das, sowas ist dann immer sehr ärgerlich, schade, sowas passiert manchmal, es ist ärgerlich, das nimmt man mit fürs nächste Mal. Aber wirklich, da sollte man den beiden jetzt nicht wirklich an...
0: Nein, ich muss ist auch sagen, wirklich meckern, auch ganz Romeo
1: Ich würde sogar sagen, ich will das nochmal sehen, das Match.
0: ja bitte. Mach Runde
1: 2. <lacht> Mach Runde
0: 2 als Vorrundmatch bei Van Vatal. Zum Beispiel. Genau. Wir könnten da vielleicht gerade mal eben auf Femme Fatal eingehen, weil wir hatten ja. eine Ankündigung, die hat dich sehr gefreut, Daniel. Erzähl.
1: Mich ja, sehr gefreut, aber die war nicht bei der Show, was mich wieder überrascht hat. Die war einfach auf Social Media während der Show. Das hat mich sehr mhm. überrascht. Es gab kein Announcement so in der Halle. Und zwar es ist Nicole Matthews, die kommt zu WXW bei Femme Fatal und das finde ich natürlich echt geil, weil es ist so, Nicole Matthews ist glaube ich schon seit 15 Jahren mittlerweile dabei in der in, in der Wrestling-Battle. Hm? Seit 17.
0: Ich meine, ich habe was von 17, aber du kannst 17. erzählen, ich schlage es mal nach. Sie
1: ist, also sie ist auf jeden Fall schon sehr lange dabei, sie war ja auch Mae Young, mit dem meian Classic verbandelt bei WWE, aber ich kannte sie schon vorher, denn 17 Jahre und ich habe sie, ich habe sie, ähm, es ging es ging damals darum, Wrestlerinnen, die nicht bei den großen Ligen gesigned sind, wen gibt es denn da noch? Und da war sie Damals zu dieser Zeit bei genickbruch.com, einer der höchst bewährtesten Indie-Wrestlerinnen. Und dann habe ich mich mal informiert und dachte, die ist ja cool, wann wird die denn gesigned? Und das hat lange, es ist nie passiert. Aber sie hat auch bei AEW Dark schon mal Auftritte gehabt jetzt. Sie hatte leider Probleme mit, mit dem Visum in den letzten Jahren, aus Kanada wegzukommen. Das ist echt schade, weil das hat sie wirklich jetzt ein paar Jahre lang daran gehindert, in diese neu auflebende Women-Szene in der Welt einzufinden, weil sie kann das. Und hm. sie ist wirklich jemand, wenn man mich gefragt hätte, wen willst du mal bei Femme Fatal sehen, der da noch nicht war, hätte ich aus der Pistole geschossen und gesagt, Nicole Matthews. Deshalb mega geil.
0: Dann gib mir bitte für die GCW Shows, aber es geht leider nicht, gib mir Nick Gage, aber es funktioniert nicht.
1: Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber die Dann können sich Matt, ändern.
0: Matt Cardona, ist egal. So. <lacht> <lacht> lass, uns, lass uns weitermachen äh, im... Ähm, ein Card Run Down. Am vierten Match des Abends gab es für mich, äh, das kann ich mal verwecken, das äh, beste Match des Abends, weil es einfach ein schönes Chaos war. Und zwar sahen wir hier auf der einen Seite Daniel Marek und wir machen es weiter: Osnabrücker Power, äh, Elia Blum und Leon San Giovanni LSG gegen die Crenjadors, Agil Bon, Sensa Volto und Kohei Kinoshita. Und alter Boy, oh Boy, war das ein wildes Schlacht, ein Flippy-Floppy-Match, was auch einem Karat-Sonntag zur Ehre gereicht hätte, ne?
1: Ja, das ist, das ist halt nicht so mein Ding, diese Matches. Das ist halt einfach so.
0: Ich aber, weiß das wohl.
1: <lacht> aber aber es ist es ist cool. LSG, also ich liebe ihn. Er ist ja.
0: cool. <lacht> ja, kurze Quizfrage. Weißt, weißt du noch, ich habe mich das gestern gefragt und musste die Leute, die hinter mir sitzen, fragen. Weißt du noch, wie das Tag Team mit dem Ali äh, hieß? Ja, Coast to Coast. Ja, gut. Hätte ich die mal gestern gefragt. Mir ist es <lacht> nicht eingefallen. Und hinter mir die, die Typen haben gegoogelt, ja. Nee, LSG immer eine Bereicherung, was mich persönlich natürlich sehr gefreut hat, weil Osnabrücker Power hat hier den, den Sieg abgestaubt ähm, gegen, äh, der Pin war glaube ich, sogar gegen Sensor Volto, ne?
1: Ja, und da muss ich sagen, der hatte jetzt echt eine lange Losing-Streak, das war eine fantastische Story. Warum jetzt gerade in so einem Six-Man Tag-Team-Match? Warum nicht, ne? Weiß ich nicht.
0: Weil er es alleine nicht gebacken kriegt.
1: Alleine nicht gebacken kriegt, aber ich, find, ich finde, sowas hätte man noch länger ziehen können, also dass er auch in Tech-Team-Matches verliert. Aber so. den, den er gepinnt hat, Sensor Volto, ist dann schon wieder ja. der richtige dafür. Es ist, so, es
0: ist so, so ein bisschen so eine doppelte Fortführung der Storyline, weil Sensor Volto, das muss man hier äh, mal eben sagen zum Review, hat halt ohne, ist halt ohne seine Maske aufgetreten, ne? Genau. was einige Leute auch zu Aquaman Chance äh, 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 inspiriert hat. Also das war ja auch wieder obvious, ne? Also er sieht halt wirklich aus wie Jason Momoa. Machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, ich fand es war Flippy Floppy Shit. Ich fand es genau gut platziert an dieser Stelle und ähm, dass Anil halt diese, dieses Ding hier gewonnen hat, fand ich gut. Ähm, auch das Aftermath dazu war gut, dass halt ähm, ein Handshake gegeben äh, hat. Also Volto hier bei Wrestling Info steht, dass Volto sich geweigert hat, aber er hat doch die Hand, die Hand geschüttelt, oder?
1: Er hat sich erst geweigert, aber ja. LSG konnte ihn dann mit seinem Charme überzeugen, doch noch die Hand zu schütteln.
0: Das ist ja auch ein Charmebolzen, ne? <lacht> Der Leon San Na gut, dann, hat der, dann ist er halt aber wohl alleine in den Backstage-Bereich geschafft und ich denke, hier wird es irgendwann eine Implosion der Fentradors geben mit einem ja. Heathorn von Censor Volto, oder?
1: Mich hat überrascht, dass er als Cenza Volto angekündigt wurde, weil er im Backstage-Segment bei äh, ich glaube, es, es war in der Markthalle, glaube ich. War das, war das da oder war es schon vorher in einem, bei einem Event schon gesagt hat, er möchte eigentlich Joseph genannt werden?
0: Ja, ja. mit seinem bürgerlichen Namen. Ja, genau. Ja, das, das habe ich ehrlich tatsächlich nicht so, äh, nicht so äh, präsent gehabt. Kann ich dir nicht sagen. Aber da wird es auf jeden Fall eine weitere Entwicklung geben. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wo geht es für Anil Marik Osnabrücker Power hin? Das ist die gute Frage. Jetzt hat er gewonnen, wird er jetzt überheblich. Ähm, <lacht> also
1: ich finde es halt schon ein bisschen interessant, dass er immer in
0: Rot und Schwarz auftritt und dass dann auch so
1: Pfeilsymbole sind. Also äh, finde ich, finde ich, also das ist ja seine, seine Hose. Die sind ja, Schwarz so ja, ja. und Pfeilsymbole. Und jetzt gucke ich mir, gucke ich mal so in die Richtung so. Robert Dreisker, was der so für Gier trägt und normalerweise und was die Arrows so tragen. Und mhm. dann denke ich mir halt, das ah, ist ja ein Zufall. <lacht>
0: nee, Zufall ist das nicht. Also meinst, meinst du, wir sehen irgendwann, äh, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, auch wenn wir auch so miteinander gesprochen haben, meinst du, das ist hier dieses klassische FQK-Fight mit Leundern? Ja, ich denke schon. Also
1: ich fand das auch richtig, also richtig auf die bestmögliche Weise fies und eklig, wie Robert mit Anil Marek umgegangen ist. Beim Karat. Ja, beim Karat. Also Das war, das war, schon, das war schon hart. Also, aber in, in, in allem, im besten Sinne war das hart. Und äh, ja, ich glaube schon, dass Anil dass Marek diese Entscheidung treffen wird. Mal sehen, wie er sich jetzt in Singles Matches schlägt. Mal sehen.
0: Ja, aber mal sehen heißt ja auch schon wieder so, äh, wir sind gespannt darauf, wie es weitergeht. Ne? Genau, richtig. So, dann kamen wir zu einem Match mit einer total bekloppten Stipulation. Also, was war da los? Und zwar Norman Haras gegen Jörn Simmons in einem Lumberjack-Match. Und die Besonderheit war, Fans are the Lumberjacks with Leatherstraps. Er gab sich natürlich aus der Herleitung der Geschehnisse in Papenburg und ähm, Hamburg. Ja, und tatsächlich. Ähm, ja, <lacht> ja! <lacht> also. Das Match ging los, Haras kam in die, in die, in die, äh, in die Halle äh, in seiner gewohnten Auge-Attitü. Er kam allein tatsächlich, was mich, was mich überrascht hat. Er kam allein und ähm, Zimmels dann dazu. Und dann hat Levaniel die Armee der Lumberjacks angeführt. Und Levaniel mit äh, einem Flandellhemd und äh, Holzfällerkappe. Und äh, ich wunderte mich, warum sind denn so einige Plätze in der Halle leer von auch Leuten, die man kennt. Und die kamen halt mit den Lederriemen raus und standen ringsherum. Und durften den guten Norman Haras einen überzwiebeln, wenn er aus dem Ring fällt.
1: Mein persönliches Highlight war einmal Rainer Ringer.
0: <lacht> Rainer Ringer ist immer ein Highlight in jedem Bett.
1: Aber das war so klasse, mit dem, wie er da rauskam, auch mit dem Holz und dem Hut und der war so glücklich. Er war so glücklich.
0: Er hat das war auch Rainers Hemd, ne? Das. das hm? Ich glaube, das Hemd gehörte ihm sogar.
1: Das ne? Geheim, ja, ich, ich denke mal, oder? Ja. ja also das, also das, war, das war. Also das Bild werde ich lange Zeit nicht vergessen. <lacht> Dieser glückliche Rainer, der da die Rampe runtergestapft kommt in diesem Outfit mit dem Gürtel in der Hand. Muss auch sagen, nicht alle haben hier das richtige Outfit angehabt. Da war, also da waren welche, die hatten nicht ein Holzfällerhemd an. Da war ich. Ne? Also eigentlich nur zwei Leute, nur zwei Leute, die das richtige Hemd an hatten, außer Levani und Rainer Ringer jetzt. Also da. Ja.
0: Hast du ein Holzfällerhemd? Ja. Ich musste mal in meinen Schrank gucken, aber. Nun gut. Ähm, hat man hier die Stipulation deiner Meinung nach sinnvoll eingesetzt?
1: Also, die Fans, äh, die, Fans die da standen, die, die Riemen, die, die Lumberjacks, die wollten auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen mehr, als sie gekriegt haben. Ähm, Gerade der Thomas D., der berühmte Thomas D., äh, der hat ja schon am Anfang so. Auf den Ring geschlagen, der war richtig hoch motiviert. Der, der hat richtig sich richtig
0: gefeiert, <lacht> der Gute. ne?
1: Ja, es, es, es ist ja auch mal auch zwischen der hat richtig das gefühlt. Lustig. Und ähm, aber ja, ich glaube, wirklich zugeschlagen werden konnte nur ein einziges Mal. Es gab nur eine einzige Möglichkeit. Ne?
0: Ja, aber wenn man heute Morgen mal auf Social Media guckt, also die haben auf jeden Fall haben wir wirklich getroffen. Ja.
1: Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, Norman Haras, einfach mal Instagram, Twitter. Der Rücken ist getroffen worden, auf jeden
0: Fall. Aber trotzdem hat Jörn zumindest das Match nicht gewonnen. Denn kurz vor dem Finish hat Metean ihm für Ablenkung gesorgt und dann kam aus den arabischen Nächten Safar Amin, also die arabischen Nächte sind scheinbar überall, in den Ring und hat ihm, hat irgendwie wahrscheinlich Backstage vom Pizzabäcker ein bisschen Mehl geklaut und hat ihm Mehl ins Gesicht gewemst. Das war kein Mehl. Also, was war denn das? das war Sand. Sand. Ach, hör doch auf. Das ja, war doch
1: aus wie Das war Sand und den Sand findest du ja rund um die Turbinenhalle genug. Also, ja, mal, wer,
0: wer, kennt nicht, wer kennt nicht das tropische Oberhausen? What <lacht> <Ja. lacht> oh <God lacht> the fuck, wo hat der Typ den Sand her? Ja, da das, das wird doch gebaut
1: um die Turbinenhalle, da gibt es doch so einen Berg mit Sand, den hat er sich wahrscheinlich einfach bedient.
0: Natürlich, daran hat man gedacht, haben? Also er hat die Hand ins Gesicht geworfen, wie eist Mr. Fuji, halt weil wir, weil wir schweifen ab. Ähm, ja, und äh, Simmons war geblendet, Kriegt kriegte anschließend noch eine Augenspülung von den Sannis, fand ich auch toll, dass man die Sannis da mit einer Augenspülung gemacht hat, aus medizinischer Sicht war die Augenspülung nicht korrekt, aber das nur ganz am Rande, ähm, weil, egal, die Spülrichtung war halt falsch, aber mir, ich tut mir leid, da bin ich beruflich vorbelastet, egal, jedenfalls... <lacht> Haras hat, hat ihn dann eingerollt und gewonnen. Eingerollt, glaube ich, ne? Hast du was Ja, ein Roller. Hat dann gewonnen und ähm, Levaniel kam raus nach dem Match. Es kam, wie es kommen musste. Und wir kriegen bei WXW Drive of Champions ein Strap-Match zwischen Levaniel und Norman Haras.
1: So, wie wird dieses Strap-Match ablaufen? Wird es so, wie es die WWE kurz äh, in den letzten Jahren gemacht hat, wo es einfach nur zwei Leute sind, die aneinander hängen Oder gibt es vier Pfosten, vom, die man berühren muss? Das ist die Frage.
0: Ja, vier, Pfosten, vier Pfosten Sandback on a Bowl Match.
1: Ja.
0: <lacht> nee, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Ähm, oder wir kriegen halt so eine Nummer, wo waren wir das denn noch letztens bei, ähm, war das nicht bei Ring of Honor, dieses Doc Collar? Ja, genau. Der Doc
1: Collar ist halt auch so eine Abwandlung davon. Ja, da. ja genau. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, äh, so ein Vier-Posten-Match, Sie haben es heute Morgen nämlich gerade, während wir den Podcast aufnehmen, gab es eine Ankündigung auf Social Media dazu. Ähm, da steht aber nur Strap Match, da steht noch nichts zu der Tipp. Ich gehe mal davon aus, dass es da ja nur wirklich darum geht, einfach auf die Fresse, dass mit dem Gürtel gewämst werden soll und dass ein normales Pinfall-Match wird.
1: Ja, das, das gehe ich mal davon aus. Ich glaube, dieses äh, Vier-Pfosten-Berühren ist aus der Zeit gefallen. Das macht man, glaube ich, nicht mehr. Aber ich fände es auch schon irgendwie wieder lustig. Also, da, man so schön mitzählen kann, weißt du? Eins! Und dann, das, das ist natürlich so ein bisschen wieder. Aber ich muss schon echt sagen, zu diesem Match auch nochmal von Haras und äh, Jan Simmons, Wieso hat es Metehan geschafft, alle Lumberdecks auf sich zu konzentrieren? Wieso hat oh. da keiner aufgepasst?
0: Waren die unkonzentriert? Ja, unfassbar. Mm. Und
1: den Hätt Rest auch... ja auch
0: noch, also alle. Ja, verrückt, der hat auch eine, der hat also ein Charisma, der Babo. Genau. unglaublich. Warum hat keiner vorher irgendwie die Sanddünen trocken gelegt rund um die Turbinenhalle? Aber wir schweifen schon wieder ab. Ich weiß, was du meinst. Ja. Safar Amin hat hier jedenfalls eingegriffen und die Story geht weiter. Im Grunde ist es eine konsequente Weitererzählung. Ne? Genau. Aber was hat Norman Harras
1: noch in der Hand gegen Leute wie Safar Amin und, und äh, Metehan? Wieso läuft das noch weiter? Ne? Ich bin gespannt, ob diese Verbindung da Bestand hat oder ob es da auch hm. kriseln kann. Tja. Weil noch ich hat Norman Harras Macht, ohne Macht zu haben. Und das ist äh, ja.
0: spannend. Damit war dann äh, sozusagen das Feld bestellt für Drive ähm, of Champions. Glaubst du, dass die Fehler dann vorbei ist? Muss. Also ich,
1: ich, ich, ich glaube es nicht, weil es ist wegsweh. <lacht> Aber <lacht> es wäre empfehlenswert, dass Levane dann wieder andere Möglichkeiten gibt, andere Dancepartner.
0: Okay, äh, apropos andere Dancepartner, was mich total gefreut hat, war dann ein Video-Package, das äh, Rotation verkündet, dass er so weit wieder clear ist, dass er bei Drive of Champions wieder in den Ring steigen kann. Finde ich total gut.
1: Ja, total lieb auch, dass er sich dann noch bei den Fans für den Support bedankt hat und ja. so, ach ja, komm gerne wieder, Rotation, wir wollen dich sehen. <lacht>
0: genau, auf jeden Fall. Gut, dann ging es weiter mit einem Match, äh, auch eigentlich folgerichtiger Aufbau um die WXW äh, World Tag Team Championships zwischen den äh, Titelträgern in Arrows of Hungary, Teil des Teams Bord Dorban, und Icarus, gegen die wiedervereinigten OnlyFriends Bobby Guns und Michael Knight. Ähm, hast du ernsthaft einen Title-Change an dieser Stelle erwartet? Nein. Gut, ich hatte gedacht, Mensch, nimmt man das Momentum mit, aber du hast recht, es ist WXW. Also muss die Antwort auch Nein lauten.
1: Also, Ich finde es auch noch zu früh, den Eros die Titel abzunehmen. Die müssen ja die Titel quasi noch halten, bis Robert wieder fit ist und den World-Titel gewinnt. Das ist ja eigentlich die, die Variante, mit der wir logischerweise gehen müssen. Ich bin natürlich ein riesengroßer Fan von den Only Friends. Ich finde, die beiden zusammen sind extravagant spitze. Aber ich wusste halt auch, das gibt heute nichts.
0: Hm. Ne? Ja. Ähm... Ich finde auch, sie, sie, sie passen wirklich gut zusammen. Und wenn man einen, ich glaube, wenn man einen Title Change macht, dann macht man ihn bei der Tag League.
1: Richtig, genau. Ich äh, würde mir wünschen, tatsächlich, wenn die OnlyFriends das Tag Team Festival gewinnen. Das, wenn die, wenn die, wenn die, die, das muss eigentlich auch passieren. Aber ich habe jetzt die erste Chance, das mal zu sagen. Die haben jetzt ein neues Theme, neuen Entrance und mit den Zebras und so. Das ist total lustig. Also, das macht auch Spaß. Aber. Da fehlt noch was. Also ich finde, das ist noch so... Da, da fehlt noch irgendwas zum Chanten. Irgendwas, was man... was man macht. Ich finde, die Wortspiele von Michael Knight sind cool. Das hebt die beiden ab. Die Gier auch, dass man wie ganz direkt eine Gierparat hat und so mit Zebrastreifen, wunderbar. Hat er wahrscheinlich die ganze Zeit schon im Schrank liegen gehabt. Und, ähm,
0: Aber we weißt ähm, du, wie die auf die Zebra-Nummer gekommen sind?
1: Einfach so. Es gibt keinen Grund. Also soweit ich weiß, gibt's, ist das einfach total... Einfach so Dart-Pfeil in die Luft geworfen, ja. was getroffen hat. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, dass das funktioniert. Nur das Engine-Theme ist cool, kann man zu so abdancen. Aber das slappt noch nicht so ganz. Irgendwas, irgendwas fehlt noch zum. Also Chaten, was irgendwas zum Abgehen.
0: Zebra Streifen. Ähm,
1: ja, nee, das. Es nee, wäre typisch, das so ein richtig deutscher Chant wäre das. das wär richtig
0: deutscher Chant? Ja, ich versuche noch mal. Ähm...
1: Boah. Äh, schreibt ja, doch
0: einfach in die Kommentare. Ja, genau, schreibt mal in ein. die
1: Kommentare, was man da. Zebralicious Zip, ist schon zu lang, klingt aber geil. Irgendwas, irgendwas muss da noch, äh, da, da fehlt noch was. Weil die Reaktion zu, da am Anfang war das Match, da war relativ, da waren die Fans ein bisschen ausgelaugt, glaube ich, noch so von der Pause so ein bisschen. Aber dann, dann ging das richtig ab. Da hat sich das richtig hochgeschaukelt, fand ich wieder. Und das ist halt auch die, die Magie von Bobby Guns und Michael Knight und den Arrows. Mhm.
0: Interessanterweise hatten wir auf dem Rückweg mit, äh, mit Freunden, die wir mitgenommen haben, nach Hause noch eine Diskussion darüber, dass die beiden als Einzelrester ganz und neid ähm, fast schon ein bisschen verschenkt sind und sie funktionieren als Onlyfans so viel besser. Würdest du das mitgehen?
1: Nein, aber ich würde sagen, dass gerade beide ihre Singles, ihre Singles Karriere oder ihre Singles Momentum ist nicht, ja, durchgespielt ist das falsch aber die sind an einem gewissen Punkt gekommen, wo sie ja. was Neues brauchten. Und zum Beispiel Bobby Ganz ist so lange dabei und der hat noch nie Tag Team golden in der
0: gehalten. Das muss man sich ja. mal überlegen. Ich und glaube, auch, so war es auch gemeint. Also ja. es war so gemeint, so als Einzelrestler, äh, ja, kann man machen so, aber zusammen sind sie halt besser. Zusammen so.
1: sind sie auf jeden Fall um Lichtjahre voraus gerade. Das ist das Richtige für sie gerade. Das ist auch mein Gefühl. Auf jeden Fall das ja. Allerbeste für sie.
0: Gut, und das ganze Match, aber hier ähm, ist halt nach einem Low-Blow für ja. die Q an die OnlyFans gegangen.
1: UH, Überraschung.
0: Ja, fand ich offensichtlich gelöst, so muss man es vielleicht sagen. Ja. ja. Das wird weitergehen und äh, ich bin auch bei dir. Ich glaube halt auch, dass, äh, dass Amboss irgendwann mit allen Titeln dastehen werden. Und äh, da gehe ich mal so mit in Richtung, ach, wird es noch vor Tech-Festival passieren? Was meinst du?
1: Nee, ich glaube nicht. Also Tag Team Festival wird in der Hinsicht ganz interessant. Eigentlich sollten die Only Friends die Tag Team Titel gewinnen, andererseits sollte Amos alle Titel halten. Wie macht man das? Macht man das nur für einen Tag und am Sonntag wechselt dann der Titel zu den Only Friends? Wir werden naja, sehen. Oder
0: man macht mal das, was man noch nie gemacht hat. Man lässt mal die amtierenden Titelträger das Tag Team Festival gewinnen.
1: Das, das würde natürlich nochmal unterstreichen, was die Errors nämlich sind. Und das, sind, das ist nicht nur eine Phrase, sie sind das be beste Tag Team in Europa Bottom Line und sie sind eins der besten Tag Teams der Welt und das ist also würde
0: ich würde ich tatsächlich also sagen wir mal sie sind, sie sind für die Welt so ein bisschen das best kept secret ne
1: ja das, die sind die sind unfassbar geil und Bobby Ganz und Michael sind es auch geil. Da kämpfen gerade die beiden besten Tag Teams der WXW gegeneinander um die Titel so wie es sein sollte deshalb das kann auch gerne noch länger gehen ob man das jetzt wieder mal mit einem DQ Finish machen muss hm zweimal dahingestellt, ähm, aber das Match an sich war ja geil und das, dass wir das ja auch öfter kriegen, ist eine coole Voraussetzung für die Zukunft.
0: Ist ja in Stein gemeißelt, ja. dass das, nicht das letzte Aufeinandertreffen der Only Friends mit. Ja. Man kann das ja auch wunderbar aufbauen. Letztes Jahr haben sie ja durch, durch, einen, äh, durch eine Niederlage in Hamburg die, die, äh, die Teilnehmerschaft am Tech Team Festival verwehrt bekommen. Das kann, man, das kann man alles weiterstrecken. Ja. Man ist ruhig noch mal in Hamburg alles soweit fein
1: als 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 Main Event vom Tech Team Festival Only Friends gegen Arrows of Hungary also Abriss auf jeden Fall würde ich so nehmen und, ja. und
0: das ganze ja. vielleicht noch mit einer Tipp No ja. The Q, Tornado Rules ja das ist wunderbar äh, nee,
1: wobei weil, nee, Tornado Rules nicht weil ja. ich finde Beide funktionieren besonders geil, wenn's, wenn die zu einem Hot-Tag hinarbeiten. Das, funkt, das ist für mich einfach, ich finde beim Tag-Team-Wrestling, Tornado-Rules kann man mal machen, aber am Ende mach, macht das Tag-Team-Matches für mich oder man so macht viel es geiler echt. mit dem Tag.
0: Das ja stimmt, mit dem Hotspot den man dann ja. hat. So. Ja, du hast recht. Wobei, es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass man halt normales anfängt, es greift wieder die, äh, die, der Rest von Amboss ein, dann macht man es am Ende zu so Tornado-Rules. Ja, ja ne?
1: Oder am Ende ist es zwei gegen
0: vier. <lacht> da kommt sowas, keine Ahnung. Gut, ähm, jemand, der äh, ein äh, im siebten Match, das war, glaube ich, aus meiner Sicht auch alles, was man irgendwie zu dem Tag Team Championships im Moment sagen kann. Dann würde ich einfach mal weitermachen mit Match 7 auf der Karte. Ähm, wir hatten hier einen Showcase, der irgendwie ursprünglich gar nicht so äh, äh, vorgesehen war, weil eigentlich hätte ja hier die Best-of-Five-Series zwischen äh, Peter Titani und Axel x man Tischer weitergehen sollen. An dieser Stelle noch mal ganz liebe Grüße an äh, Axel Tischer. Gute Besserung für deine Schlüsselbeinbruch und ich hoffe, dass du dich gut erholst und gesund wiederkommst. Ne? Ich möchte diese Serie zwischen dir und Tichani weitersehen.
1: Ja, muss, das muss weitergehen. Das geht gar nicht
0: anders. Da könnt ihr auch eine Best-of-200 draus machen und ich bin dabei. Also Ja, es gibt so, es gibt so Matches, habe ich immer wieder gesagt, die, die kann ich mir immer wieder angucken. Damals auch die Match-Serie von Bobby gegen Michael Knight, nochmal die Brücke kurz zurückzuschlagen, das hätte ich mir auch noch 100mal angucken können. Das war immer gut.
1: Das stimmt, da hätte ich mir auch noch zwei, drei geben können. Also 100 ist
0: natürlich übertrieben, das ja. soll nur unterstreichen, dass das Ganze wirklich äh, Spaß macht. Egal, wir haben hier ähm, Peter Dichani gesehen gegen den, ich nehme an, kurzfristig eingesprungenen L.J. Cleary äh, aus Irland in einem äh, ja, High-Profile-Showcase äh, völlig losgelöst vom Storyline-Kontext. Ähm, was ich tatsächlich ein bisschen vermisst habe, ich hatte äh, Cleary letztes Jahr im Rahmen der Wildcard gesehen, war es, glaube ich, bei ja, Wildcard genau. beim Tech Festival. Und da war ja so ein bisschen mehr so der Funky, Flippy Guy und so ein bisschen äh, so sein Entrance-Team, ständig dieses. Dip, 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 dip. Das hat mich so gecatcht, das habe ich ein paar Mal versucht anzustimmen, äh, hat Ach, nicht geklappt. Ebenso, ebenso. Ich
1: glaube, das haben viele einfach nicht mitbekommen. Viele bleiben aus unerfindlichen Gründen diesen, diesen Side-Events bei den Festivals fern. Tut es nicht, ihr verpasst solche Leute wie ihn hier, der, weil der ist. Der ist klasse, der ist ja, ist ja nicht nur das Theme. Ich finde, das ist neben Maggot das beste Theme, was es bei WXB gibt hier. Und ähm, das ist das bleibt einfach hängen, das ist catchy, das ist geil. Aber er ist auch ein echt guter In-Ring-Worker. Der hat ja. richtig diese, diese Feinheiten, diese Kleinigkeiten unfassbar perfektioniert. Und für mich ist es deshalb auch mit eins der besten Matches des Abends. das ist Ich fand es einfach klasse, wie die beiden zusammen funktioniert haben. Ähm, mhm. Und AJ Cleary holt ihn mit dem öfter. Er war Richtig geil.
0: Definitiv. Wobei ich bei dem Finish so ein bisschen den Eindruck hatte, das kam etwas abrupt, weil äh, sie hatten vorher langsam auf dem Boden rum, dann gab es diesen zweiten Cutter von 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 außen nach innen übers Top der durchgegangen ist und das Match war plötzlich vorbei.
1: Ja, also wie ich das sehe, ist das der Finisher von Peter Tihani jetzt, dieser dieser Top dieser oder Middle Road Cutter. Ja. Das, ja. Ist, das, ist, das ist sein Ding jetzt.
0: Ist das nicht auch Macht gar nicht so ein ähnliches Ding?
1: Gagano, Gagano, Ja, der macht diesen, ähm, wie heißt der noch nochmal? Ich habe den Move-Namen jetzt vergessen, aber ich weiß, was du meinst. Der macht schon relativ ähnlich, aber der Gegner hängt dann wirklich in den Seilen ne, dafür. Hm. Ja.
0: Na, whatever. Also, wie war ein gutes, gutes Match an dieser Stelle. LJ Cleary darf gern wiederkommen und äh, ja, Peter Tichani ist eh über jeden Zweifel erhaben. Also, da brauchen wir, glaube ich, keine Worte mehr darüber verlieren. Wo wir auf jeden Fall noch Worte verlieren müssen, ist über den Main Event, das achte Match des Abends. Und äh, ich muss dir ehrlich sagen, das achte Match, es war auch jetzt gut, dass es das achte und letzte Match war, weil es war zusammen mit der Academy wirklich für mich ein langer Abend. Also es war wirklich ein langer Abend, fand ich. Und ich war auch entsprechend ein bisschen müde, aber es hat mich nochmal rausgeholt. Ich fand es gut. Ich fand es sehr gut. Und zwar hatten wir hier die WXW Unified World Wrestling Championship. Gestartet war es ja eigentlich mit Shigeru Irie gegen Michael Oku. Und das wurde immer mehr erweitert. Zunächst hat sich Metea noch da reingezeckt, weil irgendwo im Büro von Norman Harras noch eine ein Vertrag rumlag und am Ende war es noch Lawrence Roman, der äh, durch einen Sieg in Papenburg, nach einem Champion vs. Champion-Match, Non-Title-Match, äh, Shigeo Iri gepinnt hat. Und es gab ein Four Way Und boy, oh boy, hat der, hat das Match Spaß gemacht.
1: Oh ja, das war wirklich, 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 wirklich klasse. Das waren sehr verschiedene Charaktere, die da aufeinander geprallt sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Vorher war es ja Oko gegen Irie. ich bin ganz glücklich, dass es jetzt ein 4 war, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, Oko ist wieder so ein Name, den holt die WXW, den kennt man nicht so, man denkt sich, warum hat er denn jetzt ein T-Image? Dann sieht man den und dann sagt, aha, deshalb. <lacht> Weil es ja. einfach so, das sind dann so richtig gute Leute, die sie dann gefunden haben, wo man dann einfach mittlerweile auch vertrauen kann, dass die echt cool sind. Ähm, der kommt
0: auch dem Progress Kosmos irgendwo, ne?
1: Genau, Pro Progress äh, England, das ist so seine Szene, genau. Und ja. ja diese Running,
0: die Running, Shooting Star Press vom Ring ja, rauf. Ja.
1: er auch dann dieses hier äh, Tribut zum isländischen Fußball-Nationalteam hier, dieses Klatschen gemacht ja. hat, wo auch alle direkt mit eingestiegen sind. Das muss er auch erstmal hinkriegen. Also
0: und der dann, hat einen guten Connect der, zum Publikum, der, ne?
1: Der hat eine gute Verbindung und dann ging er tschuk, einmal rückwärts raus ins Nichts.
0: <lacht> und ich finde auch die cat Now We Play ganz cool.
1: Stimmt, die hat er auch noch mitgebracht, ja. Er hat schon so, der hat einiges mitgebracht, wo man sich auch so ein bisschen dran erinnern kann und ist auf jeden Fall eine coole Nummer und schön, dass man ihn uns mal präsentiert hat.
0: Ähm, wie geht es dir? Äh, jetzt um mal vielleicht äh, das Match, äh, kann man sagen, war ein klassischer Vorway. mal lag der eine draußen, mal lag der andere draußen und im Endeffekt hat halt ähm, ja äh, wie soll man sagen, hat halt der äh, Unified Champion Shigehiro Erye äh, den Titel verteidigt. Um jetzt mal gar nicht so sehr auf das Match einzugehen. Wie hat dir jetzt hier die Präsentation der einzelnen Charaktere gefallen? Wir haben ja schon über Oku gesprochen. Wie hast du hier die Rolle von Lawrence Roman gesehen?
1: Also, die war genauso, wie ich sie erwartet habe. Also mir war ganz klar, dass Lawrence hier distinkt als Shotgun Champion reingeht und deshalb nicht ganz so viel zu verlieren hat, wahrscheinlich. Also das war so mein Eindruck. Ich fand, ich also er wurde ja auch gepinnt. Ich bin mir nicht, ich glaube ja, er, er war der, der gepinnt wurde. Genau. Und das habe ich nämlich auch äh, äh, erwartet. Da bin ich von ausgegangen. Mir ist auch, Ich bin auch davon ausgegangen, dass, dass Robert sich versucht, da wieder einzubringen und so weiter. Also das war einfach, der hat genau die Erwartungen erfüllt, sage ich jetzt mal. Aber war mal ganz cool, ihn auch mal in so einem Main Event Slot zu sehen. Mal interessant, finde ich.
0: Vielleicht eines Tages Lauri Tubels.
1: Nee, Tubels glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Roman hat, äh, Lawrence Roman hat noch hat noch was vor sich, um mehr Fans auf seine Seite zu gewinnen. Glaube ich. Das ist, äh, da ist, da ist noch viel viel zu tun für ihn. Aber als Shotgun Champion macht er bis jetzt eine gute Figur.
0: Definitiv. Wie sieht's bei dem mit Metehan aus?
1: Metehan hängt für mich so ein bisschen in der Luft. Das mit das mit dem Contract, der gefunden wurde, also letzter Gruß von Norman Haas finde ich macht für mich Sinn. Fand ich cool. Aber ähm, Metehan braucht echt eine Storyline, die auch auf ihn zugeschnitten ist. Auch mal abfern von den Titeln, wo er was machen kann. Sowas, was Tischer jetzt mit der Match-Serie gekriegt hat. Irgendwas in der Richtung braucht Metehan auch. Irgendwas für sich. Nicht mit dem Stable oder so. Isel cool, hat auch eine Zeit lang Spaß gemacht. Bei NXT UK hatte er ja auch seine Familie. Aber mir geht der Fokus zu sehr ab. Weil, Metehan, weil die Leute vergessen haben, wer er ist. Das ist einfach mein Eindruck. Ja, die Leute haben vergessen, wer er ist. Und das ich muss er sein. selber jetzt wieder rausmachen. Und das macht er mit Matches, das macht er mit seiner eigenen Präsentation. Und da muss es jetzt hingehen. Das ist mein Eindruck.
0: Sehe ich komplett genauso. Und über Schickiro Ire braucht man, glaube ich, kein großes Wort mehr verlieren. Oh. Der Typ ist einfach ein gemachter Champion. Da sind Leute oh. dabei gewesen in meiner Umgebung, die haben ihn noch nie gesehen. Die sehen ihn, der macht nur den Mund auf, der lächelt einmal und die Leute lächeln auch. Und dann gleichzeitig schaltet er wieder um in diesen absoluten Zer Zerflügungsmodus. Ich finde es gut, ich kaufe ihn ab. Er ist ein legitimer Champion. Und er ist nach wie vor, ich habe es gestern wieder einmal gedacht, er war der richtige Sieger des 16-Carat-Gold 2023. Definitiv.
1: Wer, wenn nicht er? Ja, er war wirklich, wirklich. Ich finde, so, er hat sich das auch so hart erarbeitet. Ich, man, man überlegt, er kommt aus Japan, spricht kaum diese Sprache und ist jetzt hier in Deutschland der World Champion. Also ich finde es bemerkenswert, ich finde es einfach geil und äh, ich hoffe, er hält den Titel noch ein bisschen.
0: Ja, gut. Und dann äh, war halt Schluss. Das war eigentlich WXW, die zu beschädigten Schneid 2023. Ja. Ähm, Bevor wir gleich auch noch ein paar wichtige Personalien der WXW eingehen, möchte ich dich einfach mal nach deinem ganz persönlichen Fazit des Abends fragen und so ein bisschen nach einem Ausblick, wie es für dich dann so die nächsten Monate weitergeht. So mal ganz kurzer Abriss.
1: Ich fand es auf jeden Fall gar nicht so langwierig. Also ich war tatsächlich das erste Mal seit langem nicht mehr müde nach so einer Show. Für mich ging das alles relativ flott. Das heißt, zeigt mir aber auch, dass ich Spaß gehabt habe. Ähm, mhm. Ich bin ganz unverfangen in diese Show reingegangen. Ich habe jetzt nichts gedacht, wo ich jetzt, oh, da freue ich mich jetzt mega drauf. Ich sage, ich sehe ein paar geile Matches oder so. Da habe ich auch noch gedacht, dass da nicht so große Meldungen noch drüber schweben über diesen Abend. Ähm, das, ja, also alles in allem echt eine runde Show, wie wir schon gesagt haben. Das Ganze wurde am Laufen erhalten, am Leben erhalten. Genau, die Platte wurde am Drehen gehalten. Und äh, für die Zukunft ähm, bei Draft of Champions, da müssen auf jeden Fall wieder ein paar mehr stichhaltige Dinge gesetzt werden, ein paar konsequentere Dinge und da hoffe ich auch, dass wir da so die eine oder andere Überraschung auch kriegen. Ich meine mal gar nicht so personell, das muss nicht unbedingt sein, generell einfach eine Überraschung, die uns für Drive of Champions erwartet, womit wir nicht rechnen, das wäre ganz cool und ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze, was jetzt auch bei WXW sich ergeben hat, wie sich das in das neue Event-Schema und wie sich das Ganze so einpflegt und ob wir davon überhaupt was bemerken.
0: Also, was die Rezeption des Events angeht, bin ich komplett bei dir. Und ähm, wir haben ja bis jetzt für Drive of Champions angekündigt, eben das, wie eben schon mal gesagt, das Strap Match. Und wir haben ähm, die VX Unified World Wrestling Championship. Und zwar der number no. one Contender Mike DiVecchio ist wieder fit. Wrestle gegen shigeru Irie. Da versprechen wir einen Big Man-Watz-Catch. Und ja, vielleicht. Geil. habe ich Bock drauf, feiere ich. Mike DiVecchio. Habe ich das erste Mal live gesehen, während des in der beim, beim Inner Circle. Hat mich sofort gecatcht. Same. Freut mich. Genau so. Beast Mode gegen äh, helfen wir mal eben. Äh, War Machine. So. War Machine gegen Beast Feiere ich total. Und äh, am Ende dieses Podcasts äh, lassen uns eben kurz auf ein paar wichtige äh, personelle Veränderungen eingehen, denn es hat am Morgen eine kleine, äh, oder am Samstagmorgen eine kleine Bombe in Social Media gezündet. Das muss man wirklich so sagen. Und zwar der gute Dennis da verlässt die BXW nach vielen, vielen Jahren als äh, Head of äh, Video-Directing etc. Pp. und äh, hinterlässt wirklich eine ziemlich große Lücke, die aber am Sonntagmorgen, heute Morgen schon wieder äh, gefüllt worden ist. Ne? Daniel, willst du uns einen kurzen Einblick geben?
1: Das ist richtig. Äh, ja, also Dennis, äh, wir sprechen gleich noch mal ein bisschen über, über Dennis, würde ich sagen, äh, aber wir können ja erstmal in die Zukunft blicken. Und zwar hat die WXW eine Personalinformation veröffentlicht am heutigen Morgen, wo wir das aufnehmen, den 21. Mai. Und äh, einmal natürlich nochmal bestätigt, dass Peter Tihani ab dem 17. Juni zur WXW als Trainer und äh, Pro Wrestler dazukommt, fest angestellt. Äh, dann Borbola oder auch Bori Sessels, sie wird ähm, das ganze Thema Grafikdesign und Liveproduktion übernehmen. Dann äh, Daniel Ferguson, besser bekannt als Danny Frey. Äh, er übernimmt das ganze Event Management, Eventstaff, äh, Veranstaltungsleiter, das ist sein Bereich. Und Christina Neuber, vielen vielleicht bekannt über Social Media. Sie wird das ganze Social Media Team jetzt leiten und äh, ja das ganz, die ganze Verantwortung in dem Bereich übernehmen.
0: Genau, äh, ziemliches, ziemlicher Rundumschlag, ziemliche Erneuerung. Ähm, passt auch so ein bisschen in die Zeit, weil ich habe im Moment das Gefühl, wie erneuert sich im Moment gerade vieles und es werden viele, viele Zöpfe abgeschnitten. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass sich die WXW damit, jetzt mal ganz ungeachtet von der Personalie Birkendal, auf äh, gute Zukunftsbeine stellt. Ich glaube, Sie haben halt wirklich Leute genommen, die organisch mit dem Team gewachsen sind. Gerade wenn ich an Danny Frame, Christina Neuber denke, finde ich, hat man da in den Bereichen wirklich gute Personen gewählt. Wir wissen natürlich nicht, und das ist ja auch das, wo wir als, als, als Podcast oder als Podcast einfach gar nicht, gar nicht hinwollen, so. Wir wissen natürlich nicht, was da alles hinter den Kulissen passiert ist. Deswegen ist, verbietet sich da auch meiner Meinung nach jede Spekulation. Ähm, was ich aber an dieser Stelle wirklich einmal machen möchte und ist zwar ähm, mein uneingeschränkter, fundamentaler Dank an Dennis da an dieser Stelle loszulassen. Das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal tun. Ähm, lieber Dennis, du hast ähm, die Produktion von WXW über all die Jahre mit deinen Kenntnissen und deinen Kniffen auf wirklich ein tolles Niveau gehoben, auf ein tolles Level, wenn ich bedenke, wie meine ersten WXW-Shows die ich gesehen habe, wo du ganz, ganz rudimentär dabei warst und jetzt ähm, reden wir über Videobürfel beim 16 Carat Gold und äh, die ganze Produktion und die ganze die ganze Marke WXW, so wie sie jetzt dasteht, die trägt halt unverkennbar seine Handschrift. Und dafür kann ich mich an dieser Stelle nur einfach einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Und äh, ich hoffe, dass die WXW, oder nein, ich weiß, dass die WXW mit Sicherheit einen guten Nachfolger ähm, auf die Beine stellt, aber trotzdem wirst du uns an dieser Stelle und mir ganz persönlich fehlen, weil du warst halt auch immer ein netter Typ, mit dem man immer gut ins Gespräch kam. Und äh, ich wünsche dir alles Gute für die Das mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, ich bin wirklich sehr dankbar, auch für diese, für diese ganze Zeit, für alles, was wir dann für deinen Einfluss, WXW, Wrestling Deutschland, den man wirklich gespürt hat, aber auch für jeden, jedes Event, wo du einfach auf die Leute, speziell auch auf mich zugegangen bist, gefragt hast, wie es einem geht, wie man die Show gefunden hat, du warst immer sehr einladend, sehr fröhlich, du hast einfach dafür gesorgt, dass man sich bei WXW zu Hause gefühlt hat. Und ähm, ich kann nur alles, alles Gute wünschen, was auch immer für die Zukunft kommt. Äh, da wünsche ich dir wirklich, wirklich das, nur das Beste, weil ähm, da, ja, ist das alles ein bisschen traurig. Ich will auch gar nicht sentimental werden. Äh, mich hat das Ganze ein bisschen überrannt äh, gestern ja. Morgen. Und äh, ja, wir wollten ja auch nicht sentimental werden, deshalb wirklich... Mhm einfach nur das Beste und vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ich glaube, dass viele gar nicht so auf dem Schirm hatten, was Dennis alles so bewegt und bewirkt hat in den letzten Jahren und das ist eine ganze Hausnummer. Das ist sehr, sehr viel und da einfach Respekt und danke, danke.
0: Genau. Ähm, lass uns doch auf dieser Note enden und ich glaube tatsächlich, dass das so ähm, berufliche Prozesse sich verändern. Arbeit wird anders, Arbeit wird anders bewertet, es gibt andere Prioritäten im Leben, aber ja, Daniel, das war mein erster Podcast, den ich gehostet und moderiert habe tatsächlich, die erste Review. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch einigermaßen erträglich.
1: Ich hoffe, dass ich es dir ein bisschen erträglich gemacht habe. Auf jeden habe. Fall, das war total
0: einfach. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ihr lasst uns doch einfach mal, wenn ihr uns das erste Mal hört, eine Glocke da oder ein, ähm, ein, ein, ein Gefällt mir, ein, ein Like, ein Abo oder was auch immer. Und ähm, das hat mich sehr gefreut. Und ich werde jetzt diesen schönen Sonntag noch nutzen und ein paar Kilometer auf meinem Mounty drehen. Was treibst du heute noch Schönes?
1: Ja, ich äh, bin gleich noch beim Kaffee und Kuchen zu einem Geburtstag. Und das wird schön. Bei dem Wetter gerade wird das ganz toll. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr uns noch was zu sagen habt, wir haben auch einen Discord. Den findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen at pod Kommt da einfach mal rein. Wir hören echt gerne von euch. Wir wollen uns ja auch verbessern. Und wenn irgendwas toll ist, dann sagt uns das gerne auch. Wenn etwas schlecht ist, dann auch. Keiner kommt da, verprügelt euch. Sondern wir wollen das. Wir wollen, wir wollen und wir wollen leiden. Und wir wollen uns mit euch freuen. Deshalb kommt in unseren Discord und schreibt uns auf Social Media an. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Dankeschön. fürs dann. Dankeschön.
0: Sein. Ciao, ciao. Ja, war gut. THE NERD PODCAST!